0: บพบกับสุจิตพูริแคส EP ที่62สำหรับ EP นี้เรามาต่อกับหนังสือ u p h e a v a l Turning Points for Nations in Crisis เขียนโดยจาร์เลตต์ไดมอนนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นว่าด้วยเรื่องของการที่ประเทศต่างๆนะครับสามารถผ่านจุดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่มาได้อย่างไรนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ย EP ที่61นะครับผมก็มีการเกลื่อนไปแล้วว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงอะไรนะครับความสัมพันธ์กันร,ระหว่างาวิกฤตการระดับบุคคลและวิกฤตการระดับประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงจริแล้วเนื้อหามันหลักการเนี่ยมันคล้ายกันเลยมันมีปัจจัยเหมือนกันเลยนะครับแล้วเขาก็แตกออกมาเป็นทั้งหมด12ปัจจัยนะครับแล้วก็มีการเทียบให้เห็นครับว่าปัจจัยไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่างกันแค่ว่าความซับซ้อนแล้วก็สเกลของวิกฤตการนะครับอ่ะแล้วผมก็จะมีการเล่า2ประเทศในยุโรปครับก็คือฟินแลนด์นะครับแล้วก็ประเทศเยอรมันซึ่งผมว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วใจจริงเนี่ยผมว่าหนังสือเนี่ยเขาแบ่งเป็น3ามเซสชันหลักๆเนี่ยสเซสชันนะครับเซสชันแรกเนี่ยว่าด้วยเรื่องของบุคคลเซสชันที่2ก็คือวิกกิจการที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็เซสชันที่3เนี่ยก็จะพูดถึงการคาดการวิกฤตการณ์ในอนาคตนะครับหรือว่าปัจจุบันนะครับว่า2สาประเทศหลักๆเนี่ยที่เจอตอนนี้มีอะไรนะครับแต่ว่าพาที่ผมอยากจะเล่าเป็นหลักเลยเนี่ยก็คือพาที่2นะครับก็คือวิกฤตการณ์ของระดับประเทศที่นานานประเทศเนี่ยผ่านมาสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในประเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะครับคราวที้ผมเล่าเยอรมันกับฟินแลนด์ไปแล้วนะครับแต่ว่าในพาที่2เนี่ยยังมีอีก4ประเทศนะครับซึ่งนั่นก็คือออสเตรเลียชิลีอินโดนีเซียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นประเทศที่ใกล้บ้านเรานะครับนั่นเองว่าอื่นมันมีความบริบทก็หลายอย่างมีบริบทที่น่าสนใจนะครับเรามาเริ่มกันที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าครับเป็นประเทศที่ผมว่าก็มีเขาเรียกว่ามี culture rich มากๆนะครับแล้วก็เขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับมีความเป็นชาติที่ผสมกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามกันได้ใน ep ที่วสินี้ได้เลยนะครับอ่ะเริ่มอย่างนี้ครับญี่ปุ่นเนี่ยโดยภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยครับเขาเป็นประเทศเกาะหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นเกาะที่ค่อนข้างห่างจากแผ่นดินใหญ่เมนแลออกมาเนี่ยก็หลักร้อยไมล์ได้นะครับแล้วก็จะมีเกาะแก่งมากมายมักด่างมากมายนะครับซึ่งการที่มีเกาะแก่งเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นญี่ปุ่นได้เลยเนยครับคือการที่เขาพัฒนาวัฒน,ธ,นธรรมต่างๆขึ้นมานะครับเขาจะมีความจำเพาะของเขาเองจะแตกต่างจากเมนแลน์นะครับถ้าเกิดในเมนแลนเนี่ยมันก็จะมีการแบบคาบเกี่ยววัฒนธรรมกันบ้างนะครับผมว่าถ้าอย่างชัดเจนมากเลยนะครับอย่างไทยเงี้ยครับเขาพวกวัฒนธรรมเค้าเจอต่างๆเนี่ยมันจะมีการซึมซับกันและกันร,ระหว่างกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเช่นเราก็จะมีการซึมซับของลาวมา,ขาเขมรมาแล้วเราก็ซึมวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันก็ถูกเผยแผ่กับไปบ้างมันก็มีการแบบสลับไปมาอย่างนี้นะครับก็ดูซุ้มซับกันไปนะครับแต่ว่าพอเราเป็นญี่ปุ่นอเงี้ยครับญี่ปุ่นเขาแยกออกมานะครับแล้วก็เขาก็จะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาเองที่เป็นลักษณะเฉพาะนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปกครองโดยโชกุนนะครับอ่าแล้วก็มีโชกุนตามเมืองหัวเมืองต่างๆนะครับพอถึงช่วงยุคหครับช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช 1,600 กว่าๆนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝั่งยุโรปนะครับเขาก็เริ่มที่จะออกเดินทะเลและซึ่งหลักๆช่วงนั้นเลยเนะครับมันจะมาพร้อมกับทางศาสนาคริสต์นะครับก็คือจะเดินทางไปอาจจะมีเรื่องการค้านะครับแล้วก็ศาสนาคริสต์ที่จะต้องการเผยแผ่ศาสนานะครับซึ่งในยุคญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยก็เห็นความเห็นเขาเจอที่แตกต่างกันมาเนี่ยครับเขาก็ค่อนข้างปิดนะครับแล้วก็แบบเหมือนมิชชันนารีที่มาเผยแผ่ศาสนาเนี่ยครับเขาก็ไม่ค่อยที่จะยอมรับสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะมีการต่อต้านจากทางผู้นำของทางญี่ปุ่นนะครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับก็คือเป็นในช่วงปีคุิสักระศูนรอา 1, นะครับอันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญมากเลยนะครับ mm-hmm. เขาหนังสือบอกนี้หนังสือบอกว่าในปี1853นะครับเมื่อเทียบกับประมาณ 1,900 กว่าระยะเวลาเนี่ยประมาณ 40-50 ปีเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับญี่ปุ่นในช่วง1853ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยครับสหรัฐอเมริกานะครับคนเนี้ยเมงสือพูดถึงบ่อยมากนะครับก็จะชื่อในพลเพอร์รี่นะครับซึ่งในพลเพิเนี่ครับได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดีของอเมริกานะครับให้เดินทางมาญี่ปุ่นพร้อมกับกองเรือเพียงสี่ลำนะครับแต่ว่า2จากสลํานั้นเน่ยครับเขาบอกว่าเป็นเรือลบพลังงานไอน้ํานะครับซึ่งมีสมรรถภาพเนี่ยเหมือนสมรรถนะเนี่ยเหนือกว่าเรือทุกๆลําในญี่ปุ่นเวลานั้นนะครับแล้วก็เดินแบบเดินทางตรงไปที่อ่าวเอโดของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันก็คือโตเกียวนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะจากคำสั่งของญี่ปุ่นที่จะให้ถอนตัวไปนะครับแล้วก็ประกาศว่าเขาจะเดินทางกลับมาหาญี่ปุ่นอีกอีก1ปีข้างหน้านะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับใน1ปีถัดมานะครับ1854นะครับในพลเพอร์รี่เนี่ยก็เดินทางกลับมาอีกครั้งด้วยกองเรือที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็มีการทำเซนสนที่สัญญานะครับการทำสนที่สัญญาณนั้นเนี่ยเหมือนเป็นจุดสิ้นสุดของการที่ญี่ปุ่นต้องอยู่ดดดเดียวมาโดยตลอดนะครับคราวนี้ชาติตวันตกก็จะหลั่งไหลเข้ามานะครับแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะครับในทุกๆส่วนที่สัญญาเลยนะครับประเทศเจ้าของที่เดิมเนี่ยครับหรือญี่ปุ่นเองเนี่ยครับก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบโดยชาติตวันตกนะครับการก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจาก1854นะครับมันก็จะมีความวุ่นวายนะครับมีแบบรัทธิที่เกิดขึ้นที่จะทำร้ายคนตะวันตกนะครับตะวันตกก็แทรกแซงมากขึ้นญี่ปุ่นก็แบกเป็นฝักเป็นฝ่ายมากขึ้นต่างๆนาๆนานะครับผ่านไปประมาณ13ปีครับจนถึง1867นะครับอันนี้แหละเป็นจุดที่เริ่มต้นของการปฏิวัติของเมติอย่างแท้จริงนะครับก็โดยอ่จักรพรรดิองค์ใหม่นะครับแล้วก็ผู้นําโชกุนต่างๆเนี่ยครับเขาก็ตั้งโจทย์งนี้ครับเขาตั้งโจทย์ว่าจะทําอย่างไรให้ประเทศตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสามารถขับไล่ตะวันตกออกไปได้นะครับไม่ให้ถูกเอาละเอาเปรียบนะครับแล้วก็ผลของสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยครับสามารถเออเอาออกไปได้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยครับต้องเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกนะครับในฐานะที่เป็นรัฐที่ชอบทำในแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยครับคือปฏิรูปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นยุคนั้นเนี่ยก็มีการนําหยิบยืมโมเดลนะครับหรือว่าต้นแบบต่างๆเนี่ยมาจากอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสหรือสหรัฐนะครับเช่นอกองทัพเรือกองทัพบ,บกนะครับญี่ปุ่นก็ใช้รูปแบบกองทัพเรือแบบอังกฤษนะครับส่วนกองทัพโบ,บกก็ใช้แบบเยอรมันนะครับแล้วก็มีการทดลองต่างๆนะครับมีการใช้กฎหมายแพ่งประมวลจัดทากฎหมายแพ่งนะครับก็ได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้ต้นแบบเนี่ยมาจากทางฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนําครูชาวตะวันตกเนี่ยมาสอนให้การศึกษานะครับมีอ่ามีชาวเยอรมันนะครับนักวิชาการเนี่ยก็มาช่วยร่างรัฐธรรมนูญให้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับของเยอรมันนะครับแต่ว่าพอเราม,มีการปรับเปลี่ยนในทุกด้านเนี่ยครับสิ่งสําคัญเลยนะครับของญี่ปุ่นนะครับเขายังเขายังคงอัตลักษณ์แล้วก็คงความเป็นญี่ปุ่นไว้นะครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆของเขาเยังคงอยู่นะครับภาษาอักษรเนี่ยของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับของชาติตะวันตกมาเลยนะครับเขาก็ยังใช้ของเขาอยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึ่งนะครับที่สำคัญมากนะครับก็คือในแง่ที่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับสถาบันกษัตริย์ของเขานะครับก็คือแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาก็จบจนถึงุวันนี้นะครับที่สถาบันกษัตริย์ยังอยู่กับเขาได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการจํากัดบทบาทน,นะครับของสถาบันนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นีครับผู้นําของญี่ปุ่นในยุคนั้นเองเนี่ยครับก็มีการเดินทางไปสหรัฐนะครับแล้วก็สามารถไปซึมซับองค์ความรู้ต่างเนี่ยมากมายเข้ามานะครับแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้เยอะมากนะครับแล้วก็นํามาพัฒนาปรับปรุงประเทศนะครับในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นพาร์ทแรกนะครับก็คือของราชวงศ์เมจินะครับว่าญี่ปุ่นยอมรับตัวเองแบบเหมือนเปิดกลาแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับมาปฏิรูปตัวเองแต่วก็ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของชาติไว้ตามปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทั้ง12ประการอยู่นะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับแล้วทีนี้เฮ้ยถ้าในเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยเรียนรู้จากชาติตอนตกมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นถึงซ่าไปบุกอเมริกาได้นะอ่ะอัน,นั้นก็มีเขาก็มีการบทวิเคราะห์ต่อมานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับในช่วงหลังจากที่มีการปฏิวัติหรือปฏิรูปยุคเมติแล้วเนี่ยครับญี่ปุ่นก้าวหน้าอย่างมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพลาในประมาณปี1930กว่าเนี่ยครับผู้นำญี่ปุ่นยุคใหม่เนี่ยครับคือต้องบอกว่าเขาเติบโตมาเนี่ยครับก็คือแบบโหเห็นความก้าวหน้าของญี่ปุ่นมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพลาดนะครับคือเขาไม่ได้ไปเปิดหูเปิดตาให้เห็นวิทยาการของตะวันตกเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นในปี1930กับญี่ปุ่นในปี1960กว่าช่วงที่เป็นช่วงปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังเขาปิดหูปิดตาไม่เข้าใจว่าโลกไปถึงไหนแล้วแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยแล้วเขาก็เก่งกับเพื่อนบ้านแหละเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดเขาก็เลยสิ่งที่เขาทำก็คือจัดการบุกเพลหาเบอร์แล้วก็เป็นผลทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นติดอยู่ในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ไปดึงสหรัฐอเมริกาประเทศที่เข้มแข็งที่สุดเนี่ยครับเข้ามาแล้วก็สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่สองไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันแล้วเขาก็ชี้มาให้เห็นนะครับอีกจุดหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับก็คือเขามีการเปรียบเทียบครับหนังสือเปรียบเทียบกับเยอรมนีนะครับเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยเนี่ยครับของเยอรมันกับญี่ปุ่นเลยก็คือของเยอรมันเนี่ยครับเขายอมรับบทเรียนเขาสอนลูกหลานของเขานะครับว่าเออแบบสงครามมันโหดร้ายนาซีเขาไปกระทําอะไรกับชาติต่างๆบ้างนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ดูไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุใดนะครับความพ่ายแพ้ความอัปรียบต่างๆเนี่ยครับสิ่งที่เขาทํากับชาติอย่างจีนหรือเกาหลีเนี่ยเขาไม่มีการสอนหรือถอดมาเป็นบทเรียนนะครับหรือ,อนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยคนหลายคนขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็ยังไปเคารพกับสารที่เป็นผู้นําของญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สก็สร้างเป็นประเด็นกับจีนอยู่หลายครั้งหลายครานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างครับว่าเยอรมันมีการทำอย่างไรมองตัวเองอย่างไรนะครับหลังจากสงครามโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับเล่าผ่านการเวลานะครับจากประเทศที่เติบโตอย่างโดดเดียวนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็เปิดตัวเองไปสู่โรคนะครับแล้วก็มีการปรับตัวนะครับจนขึ้นจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ลงมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าเขาก็มีการปรับตัวอีกครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐซึเป็นส่วนใหญ่นะครับไปต่อกันที่อีกประเทศหนึ่งนะครับก็คืออินโดนีเซียนะครับก็จะเป็นประเทศที่อยู่ในซาท์อีส์เอเชียเหมือนกับประเทศเรานะครับนอกจากนี้นะครับประเทศอินโดนีเซียเองเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีอายุน้อยนะครับเป็นประเทศเกิดใหม่นะครับจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือจุดที่เขาได้รับเอการาชนะครับปี1945นะครับคำถามคือแล้วก่อน1945เนี่ยมันไม่มีประเทศอินโดนีเซียหรือนะครับก็ต้องบอกว่าก็ใช่นะครับไม่ได้แบบเป็นรวมเป็นประเทศได้ขนาดนั้นนะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งมากมายนะครับก็ถ้าเกิดเรียนจำกันได้นะครับก็มีนับหมื่นนับพันเกาะเลยนะครับแล้วก็จากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยครับอินโดนีเซียเนี่ยในหมู่เกาะตรงนั้นเนี่ยครับมันก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นปกครองโดยคนทื่นถิ่นนะครับเป็นอ่าก็เป็นชาวเกาะนะครับแล้วก็หลังจากที่มียุคข,ของอาณานิคมเข้ามานะครับอินโดนีเซียเนี่ยจะถูกยึดครองนะครับโดยทั้งอังกฤษเองฝรั่งเศสเองนะครับหรือแม,รแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองก็ลกยึดลงมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นทางเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็มีการต่อสู้มามากมายนะครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันขมขื่นกับทางาชาติตะวันตกนะครับจากการที่ถูกเป็นเมืองขึ้นนะครับหรือว่าโทนยึดดินแดนไปนะครับจนถึงเมื่อปี1945นะครับก็สามารถได้รับเอกต่อสู้จนได้รับเอกลาศออกมาแล้วก็รวมเป็นประเทศอินโดนีเซียขึ้นมาได้นะครับประธานาธิประธานาธิบดีคนแรกของอิโนโดนีเซียนะครับก็คือนายพลซูการโนนะครับซึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีนะครับนายพลซูการโนเนี่ยครับก็ประกาศเอการาชให้กับอิโนโดนีเซียแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีผลพวงจากปัญหาการเป็นประเทศในจกักรวรรดินิยมนะครับประเทศอิโนโดนีเซียเนี่ยมีความอ่อนแอทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีต้องบอกว่ายังด้อยพัฒนามากมายเลยนะครับเขาก็สิ่งที่สูการโนทํานะครับเขาก็รู้แหละนะครับว่าอัตลักษณ์ของชาติเ,เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเริ่มเลยสําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการสร้างพื้นฐาน5ประการที่เป็นอัตลักษณ์ของอินโดนีเซียนะครับหรือเขาจะเรียกว่าเป็นบรญจศีลานะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างนะครับประกอบด้วยหอย่างนะครับก็คือเรื่องของเชื่อมั่นในศรัทธาพระเจ้าเอกภาพในชาติอินโดนีเซียมนุษยนิยมประชาธิปไตยและความยุติธรรมทางสังคมเพื่อชาวอินโดนีเซียทั้งมวลน,นะครับซึ่งหลังจากเนี้ยพลาเขาก็ค่อนข้างที่จะไปเบรมนะครับจกักรวรรดนิยมก่อนหน้านี้ก็คือดัชนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้อินโดนีเซียเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะนนั้นสิ่งที่เขาทาก็คือค่อนข้างที่จะอืก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็จะไปไล่บี้นะครับยึดทรัพย์สินของดัชเนี่ยเป็นของประเทศนะครับแล้วก็ยึดการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยมาดูแลภายใต้การดูแลของกองทัพเองนะครับแล้วก็เขาก็พัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยโดยที่รัฐเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาเลยนะครับก็คือตัวซูกาโนเนี่ยครับแล้วก็กองทัพของเขาเนี่ยครับก็จะค่อนข้างได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามันสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับการได้รับความช่วยเหลือของอินโดนีเซียเนี่ยจะค่อนข้างต่ํากว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับการพัฒนาการของอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูรูถูกกางอยู่นะครับเรื่องของพื้นฐานนะครับการรู้หนังสือของประชาชนการตระหนักในสิทธิเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับความอดทนอดกลั้นต่อทัศนคติหรือว่ามุมมองทางการเมืองที่แตกต่างเนี่ยมันก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับหลังจากมีการช่วงนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีะก็เริ่มมีการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าพอลาในหนังสือเนี่ยบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยสี่พักการเมืองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีพักไหนเป็นพักใหญ่แม้กระทั่งพักของตัวซูกาโนเองนะครับเพราะฉะนั้นพอรา4ี่พักเนี่ยได้คะแนนมาใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากเนี่ยมันเลยแล้วแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ไม่สามารถลงรอยกันได้ในเรื่องของคนประโยชน์หรือแนวทางนะครับมันก็เกิดการชักงานทางการเมืองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับในปี1957ครับประธานาธิบดีสุการโนเองนะครับก็ยุติภาวะติดตันทางการเมืองนะครับโดยการประกาศอายการศึกกฎอายการศึกนะครับแล้วก็ล้มระบอบประชาธิปไตยของอินโดนีเซียนะครับและเขาก็ตั้งชื่อระบอบใหม่ของเขานะครับว่าเป็นประชาธิปไตยแบบชี้นำนะครับ Guided Democracy นะครับแล้วก็เขาคิดว่าเนี่ยวิธีการแบบนี้มันคือประชาธิปไตยที่เหมาะสําหรับอินโดนีเซียนะครับก็ลองนึกภาพดูนะครับว่ามันคล้ายๆกับประเทศไหนในแถบเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียไหมนะครับว่าเป็นประชาธิปไตยแบบฉบับของตัวเองนะครับแต่นี่คือ12บสปีนะครับที่เขาเพิ่งเกิดประเทศขึ้นมานะครับเขาก็มีการล้มแล้วนะครับแต่ว่าบางประเทศเนี่ยก็เกือบจะร้อปีแล้วนะครับก็ยังล้มลุกคุกคาในประชาธิปไตยและก็มีประชาธิปไตยของตัวเองอยู่นะครับหลังจากนั้นผ่านไปอีก3ปีหลังจากที่เขาเริ่มใช้ประชาธิปไตยแบบชี้นานะครับความซับซ้อนในการเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยกลุ่มอำนาจหลักๆในอินโดนีเซียนะครับเขาแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มของซูกาโนเองนะครับซึ่งก็เป็นผู้นําที่มีบรารมีนะครับหรือจริงๆแล้วเขามองว่าเป็น founding father ของประเทศเลยนะครับเพราะเป็นคนที่เรียกร้องเอกราชให้กับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เป็นประธานานธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียนะครับกลุ่มที่2ครับก็คือเป็นกลุ่มกองทัพซึ่งผูกขาดอํานาจทางการทหารของอินโดนีเซียไว้นะครับซึ่งก็ It, ซูกาโน่เองเนี่ยครับก็เติบโตมากับทางกองทัพนี้นะครับและตัวละครที่3นะครับก็คือกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ของอินโดนีเซียนะครับแต่ว่ากลุ่มเนี้ยไม่ได้มีอำนาจทางการทาหารนะครับแต่ว่าเป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุดนะครับเพราะเรื่องผมว่าก็คุ้นๆอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเวลาที่มีสิ่งที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์เมื่อไหร่เนี่ยครับตัวละครหนึ่งที่จะเข้ามาในทุกๆท,ที่ที่มีคอมมิวนิสต์เลยเนี่ยครับก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งตัวซูกาโน่เองเนะครับเขาก็พอมันเป็น3ขานะครับก็คือกลุ่มซูกาโน่กลุ่มกองทัพแล้วก็กลุ่มของคอมมิวนิสต์เองเนะครับกองทัพนี่ก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากนะครับจนหลายครั้งเนี่ยตัวซูกาโน่เองก็อาจจะคอนโทรลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสุกาโนก็คือต้องบาลานด์ระหว่าง2ฝั่งนะครับแล้วก็จะค่อนข้างอิงไปกับฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับเพื่อที่จะมาบาลานด์ตัวกองทัพเองนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้สร้างความหวาดระแวงหวาดวิตกให้กับสหรัฐอเมริกามากนะครับเพราะว่าการที่สุการ์โน,นไปอิงกับทางพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็ทําให้อเมริกันนะครับก็มีการส่ง cia เข้ามาแล้วก็หน่วยปฏิบัติการต่างๆเข้ามาเหมือนกับเชกเช่นในประเทศที่มีคอมมิวนิสต์ประเทศอื่นๆนะครับความซับซ้อนเกิดขึ้นอีกทีนะครับในช่วง 1,965 นะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะมีกลุ่มของทหารนะครับที่เขาเรียกตัวเองนะครับว่าเป็นทหารที่กค่อนข้างหัวเอียงซ้ายนะครับก็แบบเอียงคอมมิวนิสต์นะครับก็ทำการรัฐประหารนะครับแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นขบวนการ30กันยานะครับโดยที่เขาแถลงการอย่างนี้ครับเขาแถลงการว่ากลุ่มเขาเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องประธานาธิบดีซูการโน่นะครับจากแผนก่อการกรบฏโดยในพลผู้ช่อชนซึ่งเป็นเครื่องมือของ CIA และอังกฤษนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแผนการนั้นเนี่ยก็ล้มเหลวนะครับแล้วก็ถูกละนับแล้วก็ถูกต่อต้านโดยฝั่งกองทัพของทางอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นผลเลยนะครับที่ทําให้กองทัพอินโดนีเซียนะครับมีการปราบปรามกลุ่มคอมมิวนิสต์อย่างหนักมากนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ากลุ่มที่ทํารัฐประหารเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคอมมิวนิสต์จริงๆนะครับแต่เป็นทหารที่เอียงไปในฝั่งของคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าก็ล้มเหลวนั่นเองนะครับและการต่อต้านการรัฐประหารครั้งนั้นเองเนี่ยครับก็ก่อให้เกิดว่าที่ผู้นำรุ่นต่อไปหลังจากสูกา a โนนะครับนั่นก็คือนายพลซูฮาโตนะครับซึ่งก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ก็มีบทบาทสำคัญต่ออินโดนีเซียในการเวลาถัดมานะครับระหว่างนี้เองเนี่ยครับการต่อสู้ความเป็นไประหว่างทางคอมมิวนิสต์เองนะครับแล้วก็ทางกองทัพอินโดน,นีเซียก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับทางคอมมิวนิสต์นะครับก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีความช่อโชนในกองทัพอยู่มากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเป็นคานอํานาจกับทางกองทัพเนี่ยก็คือพยายามติดอาวุธให้กับชาวนากับประชาชนนะครับนั่นเลยเป็นที่มาที่ทําให้ช่วงนี้มีการที่ต่อสู้แล้วก็ประชาชนเนี่ยล้มตายมากมายนะครับก็จะเป็นฝั่งของคอมมิวนิสต์เองนะครับและบทบาทของการปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยครับก็จริงๆแล้วก็เป็นภายใต้ของกองทัพและก็ของตัวซูฮาโตเองเนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แต่เส้นทางที่ซูฮาโตจะกำจัดซูกาโนออกไปเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกรีฟฟูลาบนะครับเพราะว่าทางประชาชนเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีความศรัทธาในตัวซูกาโนที่เป็นคนเรียกร้องเอกราชให้กับทางอิโนโดนีเซียได้นะครับนำสิ่งนึงเลยเนี่ยครับที่สุคาโนโตเองก็อาจจะคาดการผิดนะครับเพราะว่าชั้นเชิงทางการเมืองเนี่ยสุฮัโตเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่เรียบง่ายเป็นคนสุขุมนะครับแต่ว่าเขามีชั้นเชิงทางการเมืองที่ค่อนข้างเหลี่ยมจัดมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นยังไงครับยกตัวอย่างเช่นการดําเนินนโยบายต่อตอนชาติตอนตกนะครับสุคาโตเนี่ยเขาถูกกดขี่มาโดยจกักรวรรดินิยมนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างต่อต้านประเทศในประเทศตะวันตกนะครับในขณะที่ตัวซูฮาโตเองเนี่ยครับก็ดําเนินนโยบายที่ตรงข้ามกับตัวสูกาโนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุติสงครามกับทางมาเลเซียนะครับการหันเข้าร่วมกับองค์กรหาประชาชาติอีกครั้งนะครับและยกเลิกนโยบายสร้างพันธมิตรกับจีนคอมมิวนิสนะครับตามอุดมการ์ของสูกาโนแล้วก็ไปผูกมิตรกับชาติตะวันตกนะครับด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์เป็นหลักนะครับสิ่งหนึ่งอีกอันนึงเลยนะครับของตัวซูฮาโตเนี่ยครับเขายอมรับครับว่าเขาไม่ได้เก่งด้านเศรษฐกิจใดๆนะครับแตกต่างกับทางโอโซการโนนะครับที่เขาคิดว่าเขาเป็นส่วนศูนย์กลางจักรวาลน,นะครับที่รอบรู้เก่งทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็เอาตัวเองไม่ค่อยรอดในด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตัวซูฮัตโตเองเนี่ยครับเขาก็พยายามไปเชิญนักเศรษฐศาสตร์ชาวอินโดเก่งๆนะครับจากทาง UC ซีเบิร์เกลนะครับแล้วก็ให้มาเหมือนมากําหนดนโยบายทิศทางทางเศรษฐกิจให้กับอินโดนีเซียนะครับและด้วยความแยบยลนี้เองเนี่ยครับก็เลยทำให้ซูกาโนเนี่ยสามารถที่จะขอภห้ทาให้ซูฮาโตเองเนี่ยครับสามารถที่จะค่อยๆบีบให้ซูกาโนเนี่ยครับยอมที่จะมอบอํานาจให้กับซูฮาโตขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนที่2ของอินโดนีเซียได้ในการเวลาถัดมาลหลังจากนั้นก็ยังจะเป็นอย่างที่พวกเราเห็นกันนะครับว่าพอลาซูฮาโต้เติบโตมากับสายทหารนะครับตอนเนี้รัฐทาหารของอินโดนีเซียเองเนี่ยครับก็มีความเข้มแข็งมากๆนะครับก็อีกแล้วนะครับพอทเรื่องก็ใกล้เคียงกันกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขาพอเราขึ้นมาอย่างนี้ได้เนี่ยครับเขาเรียกว่ากองทัพอินโดนีเซียนะครับพัฒนาเป็นเหมือนรัฐคู่ขนาดที่มีงบประมาณซึ่งมากพอๆกับงบประมาณสําหรับการปกครองประเทศด้านอื่นๆภายใต้การน,นําของส่วโตนะครับแล้วก็ในทหารเนี่ยก็เขาบอกว่าดํารงตําแหน่งกว่าครึ่งหนึ่งของตําแหน่งนายกเทศมนตรีผู้นําระดับท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ในทหารเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยมีอํานาจนะครับที่จะจับกลุ่มขังผู้ใดก็ตามที่สงสัยว่าเป็นเป็นปฏิบัติต่อความมั่นคงนะครับซึ่งนั่นเองนะครับก็ทําให้ในทหารเนี่ยครับก็ลงทุนทำธุรก,กิจช่อลาดบางหลวงกันโชคทรัพย์กันอย่างกว้างขวางนะครับเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าเข้ากองทัพนะครับถึงแม้ว่าตัวซูฮัตโตเองเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรานะครับแต่ว่าภรรยาและลูกๆของเขาเนี่ยครับกลับมีชื่อเสียงชาวโฉในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การรับสินบนมีการเรียกตั้งสมญานามให้กับพัญญาของซูฮัตโตนะครับว่าเรียกว่าเป็นมาดาม 10% นะครับหมายความว่านางเนี่ยมักจะหักเงิน 10% จากมูลค่าสัญญาที่นักธุรกิจเนี่ยเซ็นกับหน่วยงานราชการต่างๆเสมอนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากสิ้นสุดยุคก,การปกครองของซูฮัโตแล้วเนี่ยครับอินโดนีเซียนะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศในกลุ่มที่มีการช่อราดบางหลวงหรือคอร์รัปชันเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวในช่วงระหว่างที่ซูฮัโตนะครับเป็นผู้นําสูงสุดนะครับก็มีการกวาดล้างมีการต้องเรียกว่าแบบกวาดล้างอย่างเข้มข้นนะครับแล้วมีการคานการนะครับว่ามีประชาชนอินโดนีเซียเนี่ยสูญเสียชีวิตกว่าครึ่งล้านนะครับกว่า5้0 0 0นคนเนื่องด้วยมีการต่อต้านรัฐบาลมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในยุคข,ของซูฮัตโตแต่ความเลวร้ายต่างเนี่ยครับก็สิ้นสุดนะครับหลังจากที่ตัวซูฮัตโตเนี่ยเป็นประธานาธิบดีมา5ปีติดต่อกันนะครับแล้วก็ดำลงตำแหน่งเนี่ยอยู่กว่า33ปีนะครับแล้วก็ในช่วงการเลือกตั้งปีห9ึ่นะครับประชาชนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเดือดร้อนมากๆแล้วก็เห็นเลยว่ากองทัพเนี่ยช่อลาดบางหลวงอย่างใหญ่หลวงมากๆนะครับเศรษฐกิจเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสมากนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลยไม่เลือกซูฮา,าโตขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าช่วงหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ทางทหารนะครับก็ไปลงพักการเมืองนะครับแล้วก็ถูกรัก็ยังมีวนเวียนอยู่ในแวดวงทหารอีกนะครับจนเมื่อ2014นะครับที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียนเนี่ยก็เลือกอประธานาธิบดีที่เป็นพลเรือนนะครับก็คือโจโกวิโรโดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทําให้ผลของคอร์รัปชันนะครับแล้วก็บทบาทของกองทัพเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเกิดใหม่เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในทัศนคติของอาชาวอินโดนีเซียเองนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในช่วง30กว่าปีของซูฮัโตเนี่ยประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างพัฒนาไปได้เยอะมากนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาลงจากอํานาจแล้วเนี่ยครับประชาชนชาวอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ให้เครดิตกับซูฮัโตนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีซูฮัโตเนี่ยอินโดนีเซียก็สามารถพัฒนาโดยตัวมันเองได้อยู่แล้วนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับในเรื่องของแวดวงทหารนะครับในหนังสือเนี่ยของภาคที่2นะครับก็ยังมีการพูดถึงประเทศชิลีนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางาทหารเหมือนกันครับบทบาทของทหารประชาธิปไตยอเมริกานะครับเหมือนกันที่เล่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าในสูจิบุรีแคสนะครับแต่ว่าก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการพูดถึงออสเตรเลียนะครับก็เป็นอีกมุมนึงของประเทศที่เกิดวิกฤตนะครับอันนี้สั้นๆน,น,นะครับของออสเตรเลียเนี่ยครับต้องบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีของประเทศนี้ไม่ได้เป็นคนขาวหรืออะไรเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับก็เป็นประเทศที่ถูกพัฒนาห่างไกลออกไปนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับคนอังกฤษต่างๆเนี่ยก็หลั่งไหลเข้าไปนะครับแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าออสเตรเลียเองเนี่ยครับเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติหรืออะไรต่างเนี่ยเขาใช้อังกฤษหมดเลยนะครับนับถืออ่าควีนของอังกฤษนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นวิกฤตของออสเตรเลียเนี่ยนะก็คือสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการบุกที่ต่างๆนะครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยตัวอังกฤษเองเนี่ยครับมีฐานทัพใหญ่เนี่ยอยู่ที่สิงคปโปร์นะครับอังกฤษเนี่ยก็สัญญาต่อออสเตรเลียนะครับว่าถ้าวันใดที่ออสเตรเลียเนี่ยถูกญี่ปุ่นบุกนะครับฐานทัพกองทัพเรือของอังกฤษที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยจะยกทัพมาช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือญี่ปุ่นไปบุกสิงคโปร์ครับแล้วอังกฤษซูมไม่ได้อังกฤษก็เลยถอยทัพกลับไปนะครับแล้วก็ไปบุกออสเตรเลียออสเตรเลียโกรธมากครับที่เหมือนเหมือนถูกละเลยนะครับอังกฤษไม่ทําตามสัญญาที่จะมาช่วยปกป้องเขานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นวิกฤตของอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับว่าเออแล้วฉันยังต้องเชื่อในอังกฤษเหมือนเดิมไหมนะครับหลังจากนั้นเขามีการปรับตัวนะครับหันเข้าหาสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้นะครับว่าออสเตรเลียากับอเมริกาจะสนิทกันมากๆกนะครับก็เป็นช่วงของการผ่านวิกฤตการของออสเตรเลียนะครับในส่วนที่3ของหนังสือครับเขาก็มีการวนกลับมาหาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พูดถึงปัญหาของอเมริกานะครับโดยตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยก่อนหน้านี้นก็จะเป็นในอดีตนะครับก็พูดถึงเรื่องของเมจิเองนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขาไม่ตระหนักถึงไม่ประเมินตัวเองอย่างซื่อส,สัตย์นะครับแล้วก็ทําให้เป็นผลให้พ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่ามาในบทในภาคที่3นี้เองนะครับเขาก็จะพูดถึงว่าปัญหาของญี่ปุ่นตอนเนี้ที่เจอเนี่ยคืออะไรที่ยอมรับไปแล้วคืออะไรนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยอมรับแหละว่าปัญหาตอนนี้เขาก็คือมีหนี้สาธารณะสูงนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแรงงานเรื่องของประชากรเรื่องของเอจิงโซซายตี้นะครับที่คนอายุมากขึ้นแต่ว่าชนชั้นแรงงานเนี่ยน้อยลงนะครับซึ่งหลากหลายประเทศในอยุโรปนะครับเขาก็แก้ปัญหานี้นะด้วยการที่เปิดรับผู้อพยพนะครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยด้วยความที่มียูนิของวัฒนธรรมนะครับก็เลยเขาค่อนข้างที่จะไม่เปิดรับผู้อพยพซึ่งผู้อพยพนี่แหละจะเป็นกลุ่มคนที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับหลากหลายประเทศนะครับก็เป็นจุดที่เขายังเหมือนเป็นโจทย์ที่ยังแคลกไม่ออกนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดถึงอเมริกานะครับว่าอเมริกาก็เขาก็มีการพูดนะครับว่าจุดแข็งของอเมริกาคืออะไรอเม r ิกันดรีมส์คืออะไรนะครับแล้วก็มีศักยภาพด้านไหนบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยก็ประสบป,ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ต้องหนักมากนะครับที่ต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเช่นเรื่องของการเมืองที่จะแบ่งแบบสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคนจะไม่ฟังกันแล้วนะครับแล้วก็จะเล่นเกมการเมืองกันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของเชื้อชาตินะครับที่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เหลือหลังนะครับถึงแม้ว่าเขาจะโอบรับตัวความแต่างนะครับแต่ว่าก็ยังมีการเรื่องเชื้อชาติด,ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยนะครับมันก็เป็นข้อย้อนแยงนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่หนังสือหลายเล่มพูดถึงนะครับคือความเหลื่อมล้ําของอเมริกาเนี่ยสูงมากนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าคนอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนจากดินสู่ดาวได้นะครับมีการดรีมได้นะครับที่สามารถตั้งตนได้เป็นเซลฟ์สตาร์ทอัพได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความเหลื่อมล้ำนี่แหละมันมันถางมากๆจนมันยากมากเลยนะที่คนจากาฐานสุดของพิระมิดเนี่ยครับจะสามารถกระโดดขึ้นมาได้นะครับอย่างปรากฏการของที่เขาพูดถึงบิลเกตส์เองมาร์คซักเบิร์เองเนี่ยมันคือแบบ1ในล้านจริงๆนะครับที่เขายกตัวอย่างมาก็อาจจะเป็นปัญหาที่กัดเซาะเหลือลังให้กับสร้างปัญหาเรื้อดลังให้กับทางอเมริกานะครับแล้วก็ในบทสุดท้ายของหนังสือก็จะตอบด้วยเรื่องของวิกฤตการณ์ของโลกนี้ที่เรากำลังจะต้องเผชิญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนนะครับที่มันไม่ใช่เรื่องที่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยประเทศเดียวนะครับเพราะว่าเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเขาเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเกิดในดินแดนเนี่ยครับเราทําอะไรไปใช่ไหมครับเราก็จะมีแม่น้ํากันน้นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสร้างมลพิษให้กับดินแดนของเราเนี่ยแต่ผลเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับการที่โอโซนของเราสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับสาร CFC แต่โอโซนมันไม่ได้ทะลุแค่ด้านบนของประเทศนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่ามันอาจจะไปทะลุที่อื่นนะครับแล้วมันก็ส่งผลทั้งโลกซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความร่วมมือของทั้งโลกแล้วโดยผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ก็ยังเขาเรียกว่า l o ลอง Way to go อยู่เหมือนกันนะครับอืก็พอสูบได้หอมพอหอมปากหอมคอนะครับกับหนังสือเล่มนี้แล้วผมผมคิดว่าอ่านประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่น่าสนุกจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้กับมันแล้วก็ถอดบทเรียนจากมันนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมานะครับผมก็แนะนําให้อ่านนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะติดตามคอมเมนต์ได้นะครับส่วนคอนเทนต,ต์ตอนหน้าจะเป็นอย่างไรก็ติดตามได้ในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ